0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. São 18 horas e 18 minutos, o Papo de Sexta começa agora, hoje, mas já estou conectado aqui com meu querido amigo Cícero Melo, um dos grandes jornalistas esportivos do Brasil, da ESPN, eu sempre agradeço muito não só a presença do Cícero, como também a gentileza da ESPN de permitir que seus profissionais possam é, atender ao mercado de, de, de uma certa forma. Eu tenho ao meu lado aqui, está todo mundo vendo, o Matheus Berriel, jovem jornalista aqui da Folha, e a gente vai começar a bater um papo agora sobre esse brasileirão. Assim que o Mário Neto conseguir... Entrar aqui na nossa conversa vai ser ótimo, porque o Mário tem, além de um grande currículo, de um grande jornalista, é neto do Mário Filho, o né? um homem que criou o Jornal dos Esportes, de filho de escola de samba, o nome do Maracanã, um dos maiores entusiastas do futebol brasileiro. Cícero, boa noite, Matheus, boa noite também. Vamos lá, consegue ouvir o Cícero?
1: Boa noite, ouviu? Ah! Matheus ia dar o primeiro ao teu lado aí, Adão. Boa noite. Boa noite a você, Marco. Boa noite a Matheus, a todos aí de campos e região que estão curtindo o programa da Folha. Estamos aqui à disposição como sempre, atendendo aí ao seu convite e vamos falar muito aí sobre futebol, principalmente, a paixão do torcedor brasileiro, a paixão do povo brasileiro pois é, eu, eu vou
0: começar com, eu acho que é o, me, o melhor assunto pra gente entrar, terminou o Brasileirão agora nessa quarta-feira nós é, tivemos a vitória do Fluminense na Libertadores é, mas o Brasileirão ele foi um Brasileirão único né? assim é, incrível como é que um time pode ter dominado da forma que dominou o primeiro turno quando o Botafogo, e depois ruiu, foi caindo assim como um castelinho de areia quando bate uma, uma pequena ressaca. Como é que você vê isso, Cícero?
1: É, esse campeonato foi atípico, né foi inacreditável tudo o que aconteceu. Primeiro, o fato do Botafogo ter colocado a maior vantagem na era dos pontos corridos, 13 pontos, e não ter conquistado o título. Isso nunca tinha acontecido já tinha acontecido aí uma revirada tinha que entrar. olha o Mário entrando aí ô oh, oh Marco
0: nós também já estamos ouvindo você aqui também eu perguntei ao Cícero como é que ele achou desse brasileiro é, desse campeonato brasileiro único né é que um Botafogo domina o primeiro turno de, da forma que dominou, praticamente não perdeu para ninguém, pouquíssimas derrotas, pouquíssimos empates, quase só vitórias. Aí chega no segundo turno, é aquela é, ruína, né, como se fosse um castelo de areia com a água desamando tudo. Olha, para
2: mim foi um dos campeonatos mais estranhos que eu vi na minha vida toda. Da, desse Campeonato Brasileiro e esse Campeonato Brasileiro vai ser muito mais lembrado pelo debate do Botafogo do que qualquer outra coisa o Palmeiras ganhou, mas todo mundo chegou no Botafogo, não foi só o Palmeiras, foi o Campeonato Brasileiro com o menor número de pontos do campeão então eu, eu acho que esse Campeonato não pode entrar como
1: se fosse assim, normal não foi normal
0: e você, Cícero, você concorda com... É,
1: eu dizia quando o Mário Neto... Um grande abraço para o Mário Neto, companheiro antigo, tricolor, como eu, pedindo desculpas aí, que eu estou bem afônico, voltando aí de, um, de uma virose, né, para hum. me recuperar. E o Botafogo, como eu dizia, colocou a maior vantagem na era dos pontos corridos, no primeiro turno, com a melhor campanha, 13 pontos de frente. Mas não soube manter isso no segundo turno. Já, tinha acontecido viradas, já tinham acontecido viradas em 2008 e em 2009. Tanto o São Paulo como o Flamengo conseguiram reverter 11 pontos de diferença dos adversários que estavam na liderança. Mas 13 pontos nunca ninguém tinha conseguido. E terminar da forma que o Botafogo terminou foi lamentável. Porque se o Botafogo não conseguisse manter o título na né, liderança e depois confirmar o título, mas tivesse pelo menos para a fase de grupos da Libertadores da América, mas nem isso o Botafogo conseguiu. O Botafogo, como disse o Mário, foi ultrapassado aí por todos os times que estavam atrás e acabou na quinta colocação fora do G4 e fora da fase de grupos da Libertadores. Vai ter que se contentar com a pré-Libertadores. Depois disso também tivemos o Flamengo que esse ano disputou eles, dizem, todos dizem sete competições, mas mim são oito porque a Taça Guanabara, apesar de ser uma competição bem inferior e com muito menos peso do que as outras, vale uma taça. Se o Flamengo tivesse conquistado a Taça Guanabara, estaria com essa taça e estaria dizendo que conquistou um único título na temporada. E o Flamengo conseguiu disputar oito competições, oito, com o melhor elenco do país, com o time que tem mais dinheiro, maior estrutura financeira e física, e não conseguiu ganhar nenhum título. Então, foi decepcionante também para o Flamengo. O Vasco é, por pouco não voltou para um quinto rebaixamento para disputar pela sexta vez a Série B, mas pelo menos na última rodada conseguiu dar um alívio para a sua torcida e tem que se reestruturar ano que vem para não ficar apenas disputando é, caída para a Série B do Campeonato Brasileiro, tentando se livrar então o Vasco tem que com o poder que tem agora da sua SAF tem que tentar pelo menos se não disputar títulos chegar em condições é, mais à frente, mais honrosas é, para a sua torcida. O único time carioca que pode chegar e dizer que realmente foi um ano maravilhoso foi o Fluminense, que além de conquistar o Campeonato Carioca, né, o bicampeonato carioca, em cima do Flamengo do jeito que foi, precisando ganhar de três gols de diferença no jogo final e conseguindo ganhar por três gols de diferença. E principalmente conquistando uma Libertadores da América, que já tinha batido na trave em 2008, e conseguiu conquistar essa Libertadores da América... agora vai disputar o Mundial de Clubes... realmente foi o melhor ano da história... do tricolor carioca.
0: Oh, Cícero... É, eu fico pensando... porque muitas teorias... em relação a essa pergunta... vai para o nosso querido... Mário também... e para o Mateus... É, muitos tentam encontrar culpa... depois do que ocorre... é muito simples você apontar culpado... O negócio é, como disse o Renato Gaúcho outro dia, o negócio é você dizer antes de acontecer, ah, por que, que você não trocou? Não, não escala, por que, que você escalou? Né? Você tem que se antecipar. Mas é, muita gente falou que a saída do Luiz Castro desarticulou a equipe. A equipe ficou sem um líder dentro do campo, não tinha um grande líder dentro do campo. O Flamengo tem, o Fluminense tem, até o Vasco tem um líder, um jogador mais líder dentro do campo, e você acha realmente que a saída do Luiz Castro e depois aquele acúmulo de técnicos vindo, vocês acham que aquilo prejudicou? Eu vou ouvir aqui primeiro o Matheus, Matheus.
3: Boa noite Marco, primeiramente falado da satisfação de estar participando aqui com você, com o Cícero, com o Mário, é, eu acho que é um, um acúmulo de coisas o Botafogo teve umas coisas esquisitas ali por exemplo, se a gente rememorar quando o Botafogo perdeu para o Flamengo lá atrás no segundo turno, aquela declaração do técnico dizendo que deixaria o cargo à disposição, o Botafogo ainda tinha uma larga gordura de vantagem naquele momento, foi uma coisa que pegou a própria torcida do Botafogo muito de surpresa e aí é claro, a saída do Luiz, Luiz Castros desestabilizou muita coisa ali, deixou o clube meio orfo vamos dizer assim, principalmente a torcida que tinha criado uma identidade com ele e aí, dali em diante, eu acho que o principal fator foi psicológico, foi uma série de desastres uma virada contra o Palmeiras depois de fazer 3x0 duas rodadas depois, uma virada contra o Grêmio depois de fazer 3x0 depois você teve ali o um jogo com o Curitiba você faz um gol em 51 toma um gol em 53 então, não é, só a fo... não é só por ter perdido o título a forma como perdeu acho que foi o pior para a imagem do Botafogo
0: o que você acha? é Cícero você concorda?
1: Olha, o, a verdade é a saída do Luiz Castro desestruturou o Botafogo, mas a gente também tem que ver os números. Quando o Luiz Castro saiu do Botafogo, o Botafogo tinha sete pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Aí veio o Cláudio Caçapa, que foi uma solução interina, e ele teve 100% de aproveitamento em quatro jogos, quatro vitórias, e chegou com ele a ficar 12 pontos de vantagem. E aí ele voltou lá para os clubes do John Textor, né, na França, na Bélgica, e ali para mim foi um grande erro, porque o, o Cláudio Caçapa, ele tinha mantido todo o trabalho do Luiz Castro, a escalação do Botafogo, a espinha dorsal, o vestiário, o jeito, a forma de treinar do time. Saíram, tiraram então e trouxeram, ele acreditou o John Texas que poderia trazer mais um outro técnico português e trouxe o Bruno Lage O Bruno Lage chegou também a colocar 13 pontos. Foi com o Bruno Lage que o Botafogo colocou essa maior vantagem de 13 pontos. Então não foi só a saída do Luiz Castro, porque se a partir da saída do Luiz Castro, dali o Botafogo já começasse a cair imediatamente, poderia se atribuir único e exclusivamente ao Luiz Castro. Mas não, os dois treinadores que vieram depois aumentaram essa vantagem. O que aconteceu? Primeiro, é, o Cláudio já relatou aí a forma que foi a parte emblemática e que a partir dali a gente pode dizer que o Botafogo realmente é, dificilmente ganharia o título. Primeiro foi aquela derrota do jeito que foi pro Palmeiras, ganhando de 3 a 0, jogando no seu estádio, Newton Santos, o Engenhão, ganhando de 3 a 0 e, e tomar uma virada de 4 a 3 num único tempo, no segundo tempo, aquilo ali acaba com moral de qualquer time. Segundo, quando o Bruno Lage mostrou, e eu já tinha percebido isso no dia da apresentação dele, eu fui o primeiro a perguntar, eu estava lá na coletiva, já achei um, 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 uma pessoa instável, me pareceu naquele momento, sem ter nenhum... Dado concreto, mas quando ele toma a decisão de qual a derrota para o Flamengo, o time ainda com uma liderança muito grande. Ele vai para uma coletiva, não responde a nenhuma pergunta e diz que está saindo, está se demitindo, colocando o cargo à disposição. Ali o John Tech tinha que ter percebido que o que escolheu o homem errado, que se ele não tinha essa tranquilidade nem personalidade para comandar um grupo líder do campeonato, na primeira derrota, nas primeiras críticas, já estava sem condições de permanecer treinando o time, tinha que ter aceito na mesma hora e pensar, olha, errei, vou procurar um novo treinador, há tempo ainda de consertar o que pode vir de pior. Ele não teve essa percepção e eu acho difícil ter uma percepção com um treinador há pouco tempo no cargo, mas eu acho que quem comanda tem que ter esse, é, esse algo a mais de perceber que alguma coisa está errada e, e agir imediatamente. Então, acho que esses dois pontos principais, dentro de muitos, de muita coisa errada, mas esse ponto, a derrota de 4x3 do jeito que foi E, e também antes Ainda o, o problema da derrota Para o Flamengo, o seu treinador completamente Desestruturado, ali que começou Tudo a ruir no Botafogo
0: Pois é, agora vamos Gerar um pouquinho o assunto Deixa eu só, deixa eu só acrescentar um Ah pra... claro, 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 Mário Com é, você é,
2: é, Esse campeonato foi tão estranho Que o craque do primeiro turno o Tiquinho foi o grande responsável, infelizmente, pela virada desse campeonato. Aos 40 minutos, ele teve o, o gol que seria com um o Botafogo jogando mal como estava. Teve um pênalti a favor. E se ele fizesse aquele gol, na, na, não tinha mais jeito. Era o 4x1, faltando 5 minutos. Ele perdeu o pênalti. Depois, do, no contra-ataque, o Palmeiras fez o 3x2. E dois minutos depois, o Palmeiras empatou então, não é que o Tiquinho seja, mas infelizmente assim como o Zico, durante algum tempo ficou marcado injustamente aquele pênalti que ele perdeu na França, o Tiquinho para os botafoguenses vai ser lembrado não pelo grande primeiro turno que ele fez, mas pela pelo fato de ele ter jogado de ele ter contribuído de ter contribuído para o debate do Botafogo que 4 a 1, aos 40 minutos do segundo tempo não tinha como o Palmeiras reverter, reverter 3 a 1, um time quebrado moralmente depois do pênalti. É muito mais fácil você fazer, você marcar 4 a 1, acabou o jogo, não tem mais jogo. O Botafogo estaria ali naquele naquela hora, sete pontos de vantagem.
0: Pois é, e eu concordo plenamente também, aquele, aquele a gente esqueceu até do pênalti é, no, na partida contra o Palmeiras, mas puxando um pouquinho é, sobre é, as reclamações, até isso vai em função da, da, do que o Textor está fazendo de, de um dossiê em relação ao campeonato, eu queria um pouco a opinião do Cícero, que está no, nos bastidores aí. É, em relação a tudo que ele está acusando Problema de arbitragem Problema de, de, de Não sei O que, que ele acusa exatamente O, o Cícero
1: ah, O, o Traxton Para mim errou profundamente Ele tinha que sair de cena Nesse momento E preparar um Botafogo melhor Que pudesse manter o que fez no primeiro turno Para o ano que vem é, é, Para a torcida do Botafogo é muito feio é muito vergonhoso, depois de ver o time dentro de campo, é, não conseguir se manter na primeira colocação, ainda ter que, com um choro de perdedor, ter que aturar isso, gozação dos adversários. O John Textor, ele não pode acusar que há um esquema, ele tá acusando que há um esquema que favoreceu o Palmeiras, prejudicou o Botafogo em muitas oportunidades, contratou uma empresa para detectar os problemas aí de erros contra o Botafogo, mas... Ele, tem que ser, ele é novo no futebol brasileiro ele tem que ver que isso não foi alguma coisa programada contra o Botafogo os hábitos são muito ruins no futebol brasileiro em geral contra todos os times eles erram e acertam da mesma forma o VAR é o pior VAR do mundo a gente vê, acompanha pela ESPN, a Premier League o VAR pouco intercede pouco interfere no, nos jogos o hábito é soberano os hábitos são, são bons o VAR é bom e aqui tudo é ruim ele não está acostumado com esse tipo de coisa. Pode reclamar, sim, que o VAR é ruim, que as arbitragens são ruins, mas não que tenha havido um complô para derrubar o Botafogo para favorecer o Palmeiras. Eu acho que ele, ele precisa botar a cabeça no tradiceiro, examinar tudo o que aconteceu e ver que o maior erro para ele para o Botafogo não foi da arbitragem nem do VAR. Foi dele próprio, John Tector, como comandante, que não soube é, encarar os, os, os problemas que vieram quando o Botafogo começou a perder os jogos, detectar o que, que ele tinha que fazer de mudança chamar o time ali, como a gente diz ali no, no, na conversa de pé de ouvido vestiário, dar uma bronca dizer que todos são muito bem remunerados e que não poderia cair da forma que caiu, então eu acho que é muito feio para o John Textor uma pessoa que é de fora do país, acusar sem provas, se ele tiver provas eu vou ser o primeiro aqui a dizer, olha ele tava certo, houve um complô contra o Botafogo para favorecer principalmente para o Palmeiras, mas sem provas ele só consegue tumultuar ainda mais a vida do Botafogo e principalmente do futebol brasileiro.
0: Pois é, e eu tinha uma resposta, uma pergunta até anterior ao programa é um amigo meu que nosso ouvinte Carlos Avolio ele perguntou e eu acho que a pergunta vai encaixar bem nesse momento e eu quero também a participação e a opinião do Mário Neto, é, profissionalismo dos árbitros. Muito se fala que os árbitros brasileiros não são. É, eles são 30% profissionais. Cada um tem sua profissão, cada um tem sua, sua forma de viver. E que ah, ou, ou, profissionalizar de forma segura seria o melhor passo que se poderia fazer no Brasil. O que, que você acha? O que, que vocês acham?
2: Eu, eu, eu acho que seria o caminho certo. Mas eu tenho uma grande dúvida se os dirigentes do futebol falam só isso como uma bravata, porque na hora que o profissional, os árbitros continuarão a, a, a coisa continuará do mesmo jeito o, o, infelizmente o nosso futebol não vai seguir nunca a, 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 o que eu acho ideal que seria a, como foi na Inglaterra a Inglaterra estava com o futebol a zero tudo, prejuízo a zero era a pior liga da Europa, da França, da Itália, não tinha a menor é, audiência. Simplesmente a, os clubes se reuniram e disseram: sai, vamos sair da federação e vamos construir nosso campeonato. Hoje, graças a essa, essa união dos clubes, a Liga Inglesa é a mais forte do mundo disparadamente. Nós não temos. Nós, a única vez que a gente tentou fazer uma criação de liga foi o clube do Treze. Foi uma zorra desgraçada. Durou três dias.
0: É verdade. Até agora eu tive que ser discutido quem é o campeão.
2: Quem não queria, quem queria nada ia continuar hoje em dia. Não vai adiantar. Eu acho que a solução é essa. Profissionalizar a arbitragem. Mas acho que os dirigentes do futebol brasileiro vão continuar com raríssimas exceções querendo aparecer mais que qualquer coisa. Não, tem, não, tem, não existe a menor união o Flamengo quer acabar com o Vasco o Flamengo quer acabar com o Vasco ele se esquece de um detalhe muito importante Marco sem, o, sem os, os rivais não tem campeonato acabou, não tem como conseguir dinheiro acabou então em vez de se unirem aí ah, ficam jogando não porque queremos profissionalizar arbitragem vai dar jeito, pai agora eles vão continuar com as mesmas ladanhas de cedo não mudam
0: e você, Cícero? O que você acha?
1: Concordo, concordo com, com o Mário e principalmente porque, se você profissionalizar o hábito, você vai melhorar um pouco a qualidade, porque ele vai ter mais tempo para se dedicar faturando só com o seu trabalho de hábito, não vai precisar se dedicar, como todos os hábitos, têm uma profissão paralela. Todos. O futebol para eles é um bico. É o mais importante em termos de vaidade, mas na verdade é um bico. O, eles não vivem no futebol. Os salários do, do, do futebol. Não condizem com, a, com o que a maioria ganha com suas empresas, com seus trabalhos, enfim. É, poucos vivem do futebol. Os que vivem do futebol são aqueles menos conhecidos, e não são esses que são escalados. Os que são escalados são os mais conhecidos. O problema todo, por exemplo, nessas principais ligas do mundo e no futebol todo, internacional, mundial, nenhum hábito é profissional. Eu não sei, eu não tenho conhecimento. E na Primeira Liga, na La Liga, lá na, na Espanha, os hábitos só vivem no futebol. Todos os hábitos no mundo inteiro, essa profissão não existe, hábitos de futebol. Ela existe, e, teoricamente, a gente sabe que o cara vai lá, pinta o jogo, mas ela não existe como profissão, ela não é regulamentada. Então, na verdade, por que, que os hábitos na Inglaterra, na Espanha e em outros países são bons sem a profissão estar regulamentada, sem serem profissionais e no Brasil não? O problema é de estrutura do futebol, é de interferência como disse o Mário, dos dirigentes do futebol que não querem moralizar porque sabem que vão perder o seu poder de influência. A hora que os atos forem independentes, não dependerem do dinheiro do, do, do futebol é, 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 da forma que é, um beneste, com favores, para o cara ser escalado, o cara, pelo amor de Deus, tem seus conchavos dentro das suas federações e dentro da, da CBF para ser escalado mais vezes do que o outro. A hora que eles perderem isso, vai ser só... A qualidade profissional. E aí os dirigentes também perdem esse poder de barganha, principalmente os dirigentes que chegam em cima dos dirigentes das entidades, né? E pedindo a hábito B, C, A, B, ou C, ou pedindo para A, B, ou C não ser escalado. Então, o problema, para mim, é mais estrutural do que de profissional. Claro que vai melhorar a qualidade se você tem, ao invés de duas horas por dia para se preparar, como eles têm, depois que acabam os seus trabalhos, vão correr, vão para academia, poucos cursos aqui no. No Brasil, se eles tiverem 8 horas, como é o horário normal de um ser humano normal que tem uma profissão qualquer, eles vão melhorar a qualidade, mas não é isso que vai dar resultado, não.
0: Pois é, e agora falando em. disse-me disse, tem mais uma estourando aí da CBF. Foi afastado, mas vale recurso. Como é que tá a situação da CBF?
2: Na porra total!
0: Esse Mário Neto.
2: Né? Não tá uma bagunça. É tá uma bagunça, não adianta. Vai entrar quem é que vai voltar? O Marco Paulo, que não pode entrar nos Estados Unidos? O Ricardo Teixeira? Essas, a CBF não tem jeito. Enquanto a CBF continuar com esse, essas pessoas, não tem jeito. É, é lamentável, mas é verdade. Tem um que não pode sair dos Estados Unidos, tem outro que não pode sair do Brasil, tem um que foi banido da FIFA. E agora tem um que não entende nada de futebol. Está perfeita a CBF em termos de polícia. Não tem jeito. Não tem jeito mais, não. Eu vou acreditar no futebol como um milagre. Que o futebol brasileiro dê jeito, da maneira que eu, eu quero, eu vou escrever para Papai Noel. Eu vou passar a acreditar em Papai Noel. Porque eu não vejo como essas pessoas se interessam. Essas pessoas se interessam por eles. Você vê o caso, por exemplo Vou voltar um pouquinho no tempo Fluminense-Curitiba em 2009 Fluminense subiu Para a primeira divisão com um, 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 uma vitória Um empate em Curitiba Houve aquela confusão toda No finalzinho O Curitiba foi suspenso por 20 jogos Começou o campeonato, campeonato para, Paranaense Passaram a suspensão de 20 jogos Para 4 Como é que pode dar jeito? Então o negócio aqui é o seguinte, a agressão do jeito que está tá interessante. Tem efeito suspensivo, tem os caras da CBF que não fazem droga nenhuma, não nem aí para futebol. Infelizmente é isso. É, infelizmente é isso. A CBF tinha que estar tá preocupada no momento. É, pô, o Fluminense vai jogar um campeonato mundial. Não sei se vai ganhar ou não. Para mim não é o favorito. Agora, tinha que se preocupar com isso também, mas não está nem aí. O que acontecer lá acontece. Dane-se. É
0: essa a CBF de hoje. É verdade, é verdade. Eu concordo também com o Mário e você, é, Cícero, e você também, Matheus.
3: É, só duas coisas pontuando a questão lá da arbitragem, que eu não falei, eu acho que é unânime que precisa profissionalizar, a Premier League foi a primeira a profissionalizar e não à toa é o parâmetro que se segue no mundo inteiro, não é que ela é perfeito, não quer dizer isso, em todo lugar sempre houve, desde que o futebol é futebol e sempre vai haver erro, erro é uma coisa, agora por outro lado eu acho que o John Texto perdeu uma grande oportunidade de se posicionar de maneira firme e de maneira profissional ao jogar um relatório, dizer que o Botafogo perdeu o campeonato por conta de erro de arbitragem, sendo que ele ele considera os erros que prejudicaram o Botafogo e ignora os erros que favoreceram o Botafogo. Da mesma forma, os dirigentes do Grêmio estão reclamando agora que perderam o campeonato por dois pontos e teve um pênalti escandaloso, não marcado contra o Corinthians, que terminou empatado e daria os dois pontos que o Grêmio precisa, precisaria para ser campeão brasileiro. E nessa aí, cada um vai puxar para si, cada um vai favorecer o seu clube e vai esquecer do rival. Então, não passa por aí. Acho que tem que profissionalizar sim, mas a postura dos dirigentes também tem que mudar. E quanto à CBF, a gente está sem representatividade, infelizmente a verdade é essa. Deu para ver naquela balbúrdia lá no Brasil e Argentina, no Maracanã, vários dirigentes da AFA no Maracanã, da Federação Argentina, dentro é. do gramado, resolvendo, e não tinha ninguém da CBF para falar pela seleção brasileira, demorou para aparecer um ali, a gente está sem posicionamento, parece que está cada um olhando para os seus interesses, e foi como o Mário falou, se sair o Edinaldo vai voltar quem? O Ricardo Teixeira, Marco Paulo Del Nero, que não pode sair do país? É, uma boa é, um não diferença. pode sair do país, o outro não pode voltar para o país. É, é um é, negócio é complicado, complicado. assim, meio sem rumo que a gente
0: fica. E agora eu queria colocar um outro papo, porque mais para o final do programa, eu quero conversar com o Mário Neto sobre um pouco da história... Do, do, do futebol passando pela família né Rodrigues, mas isso é mais para o final do programa, daqui a pouquinho mas eu quero é, deixar claro aqui, uma opinião minha Cícero, não sei se você concorda e se o Matheus também eu nunca gostei de cantar vitória antes, eu acho que é, humild, é, humil, você saber a sua qualidade você ter conf, confiança em si mas sempre com humildade, eu acho que essa história de cantar vitória antes, meus amigos flamenguistas, por exemplo, até hoje não aceitam aquilo que foi feito dentro do vestiário, eles não gostam, não, 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 muitos, eu, poxa, isso é um absurdo, você não pode desmerecer um adversário por mais fraco que seja, o Inter fez isso, se deu mal, o Palmeiras chegou a se dar mal também, o Flamengo, essa história e de, de, de o Botafogo esse ano, muitos torcedores cantaram vitória antes, essa história de cantar a vitória antes, isso você acha que isso influencia, cria um ambiente nocivo, ruim para aquela equipe?
1: Você ah, me permita discordar, Marco. Não, não, não acho, não. Acho que torcedor, desde que eu conheço futebol, frequento futebol, torcedor sempre foi assim. Quando o time coloca uma vantagem grande, é coisa do torcedor. O torcedor é passional, o torcedor vê o um, um time muitos pontos à frente. Acha, confia, confia, acredita que seu time vai ser campeão e passa por tudo isso que a gente sabe: a rivalidade do futebol, a, a brincadeira, a gozação. Eu só, isso só, só é ruim quando passa para o lado do profissional, quando passa para o pro outro lado, que é o lado do clube. Gente...
0: É mais ou menos isso que eu me referia, né é a diretoria. Isso, eu
1: concordo com você. Por exemplo, a brincadeira saudável de um torcedor com o outro, eu acho normal. Agora, por exemplo, falta de respeito de um time com um adversário, isso é o início de uma derrocada. Por exemplo, aquilo que o, eu entendo como uma brincadeira, mas aquilo que o Marcos Braz fez quando o Flamengo foi campeão da Libertadores e no vestiário puxou uma coisa que não deveria ser ele sim, os torcedores na rua poderiam puxar tal do Real Madrid pode esperar, só a sua hora vai chegar isso aí, é, é, o torcedor é bacana, é divertido, é engraçado eu, eu achei engraçado aquela situação, mas não partido de um dirigente dentro do vestiário com os seus jogadores, inclusive os jogadores do Flamengo, alguns, a gente pôde perceber, estavam constrangidos com aquilo ali, Rodrigo Caio e outros.
0: Davi Luiz ficou claramente.
1: Constrangidos. Exato, então, eu acho o respeito tem que ter sempre no futebol, partindo dos dirigentes, dos profissionais de futebol. Agora, quanto ao torcedor, eu acho que o torcedor tem que continuar mesmo com esse, desde que não tem agressão física, nem agressão provocando o adversário, que provoque uma briga, eu acho normal torcedor brincar, dizer que é favorito... que vai ganhar... que o time já é campeão... agora tem que aturar depois também o, o reverso... né como foi o torcedor do Botafogo... que já gritava que era campeão... que já tinha o título como certo... e agora a cabisbaixa tendo que a gozação dos seus principais adversários e rivais... Pois é... faltando
0: aqui uns oito é, minutos... para o final do programa... eu queria que todo mundo... tivesse estivesse envolvido aqui no programa... eu, você e tal falasse um pouquinho da, da, sobre o autor dessa, dessa, desse texto, né, dessa, desse título chamado A Sombra das Chuteiras Imortais. Né? O, o tio do nosso querido companheiro Mário Neto criou o um, um, um futebol na, na, na imprensa antes e depois do Nelson Rodrigues. Você concorda? Vocês concordam?
2: Olha, eu acho que não era por ter sido meu avô não, mas eu acho que a primeira pessoa que fez isso foi meu avô Nelson, Nelson foi um cara genial, mas como ele dizia mesmo meu avô, disse meu avô meu irmão, eu, eu faço eu faço assim um, um, uma crônica do futebol é diferente do que você faz você faz o fato eu imagino, faço as minhas narrações e e, e o futebol, realmente... O Nelson tem passagem maravilhosas no futebol. Uh, 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 eu já, eu já, eu, o Cícero conhece. Você tem uma, 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 uma passagem do Nelson, que para mim é antológica. Era um jogo Fluminense-Madureira, há muito tempo passado, que o Madureira estava jogando com a camisa tricolor, azul, vermelho e branco, e o Fluminense de branco. E o Madureira estava vendo de 1 a 0. E aí nós vencemos para tomar um café, a gente cus, cus, dizendo falando mal do time Fluminense, e Nelson rindo à boa. Aí o Nelson vira para a gente e disse assim, vocês estão criticando o quê? Nós estamos ganhando de 1 a 0. Ele estava ganhando de 1 a 0 no Madureira com a camisa tricolor. O Fluminense estava de branco. Então esse era o Nelson, que ele <risos> tinha saídas <risos> fantásticas. Aliás, o... Ele achou que não, não, vocês estão errados, Madureira...
0: Está de branco. Não, Nelson? Né? O Fluminense está de branco. Madureira é um tricolor. Realmente. Mas o, 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 o seu avô, o seu avô foi uma das maiores figuras do jornalismo brasileiro, jornalismo esportivo, criador do famoso jornal dos esportes, o Rosa, né? aquele rosinha, que as pessoas muito claras de pele, quando iam à praia, ficavam meio vermelhadas, todo mundo dizia, o fulano está um jornal dos esportes. Né? se queimava demais, ficava rosado. Mas a, a criação dele, o, o nome Maracanã, do Maracanã ser o estádio Mário Filho, inclusive, é, recentemente, teve até uma, uma reação violenta quando alguém surgiu com a ideia de que seria estádio Pelé. Ele falou assim, não, de jeito nenhum, o estádio é Mário Filho e não pode deixar de ser estádio Mário Filho.
2: Ô Marco, o impressionante dessa, dessa, dessa manifestação foi que eu, eu recebi telefonemas, recebi e-mails de fora do país, do Japão, da França, querendo entender o que estava acontecendo. Então, eu, no princípio, real, realmente bom, eu não, eu não ia esperar outras coisas da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Não podia esperar outras coisas, né? a não ser essa e outras. E aí deixei Aí, aí deixei o, 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 o barco correr. As pessoas se manifestaram por mim. Não fui eu da família que foi o primeiro a não Não, não, eu não fui o primeiro. O primeiro foi o Trajano, Cícero, todo mundo dos meus amigos. Eu fiquei... não aí, o, o Trajano, uma vez, o Zé Trajano, meu grande amigo, e disse uma vez o seguinte... Mário, vai lá e responde. Eu falei, Zé, eu não vou responder, não vou dar voz esses caras, eu não quero eu tenho meu pensamento, você sabe qual é? então se vocês quiserem reclamar, reclame por mim eu não vou passar o não vou passar o, 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 o pano para eles eu, tô, né? eu vou ficar como eu estou e aí o grave, não sei como o, grave, o governador teve uma, teve uma crise de inteligência e simplesmente aboliu essa propaganda essa tentativa
0: que, aliás, nem o Pelé gostou, né? Até o Pelé criticou mesmo, isso não, não tem eu, nada a ver. Não,
2: não, e eu... outra coisa, eu esqueci. O, o, o Pelé, através da assessoria, depois ele falou comigo rapidamente, disse que não sabia de nada, não sabia de nada. E o Pelé tinha uma ligação com o meu avô muito forte. Toda vez que o Santos vinha jogar no Rio, ele ligava com o meu avô, ficava conversando de 20 a 30 minutos. E eles disse que eu não sabia de nada, que ele, Pelé, foi pego de surpresa. Ele, o cara que ia ser, botaram um nome, disse, Mário, eu não tenho nada a ver com isso, sou contra. O que é que eu vou fazer? Aí o cara vai para a televisão, Bebeto vai, como se ele fosse um, um gênio da palavra. Não, porque tem que ser Pelé, quem foi Mário Filho. Dá vontade de dizer umas coisas para o Bebeto, jogador, que não, dá, não tem vontade. É vontade de a gente entender o dedito de, de, de para ele, Bobeto, fica só no futebol, não tenta falar nada. Fica quieto. Valeria
0: aquela frase do Romário, né? O Bebeto, fala, Bebeto Calado é um poeta. um
2: poeta, exatamente o que ele dizia. Se... Mas assim, esse movimento foi, uma, foi ótimo, sabe por quê? Para reviver o meu avô. Meu avô voltou a ser tema em todas as coisas possíveis. Bom, as pessoas voltaram a entender quem foi Mário Filho, voltaram a saber quem foi Mário Filho. A pessoa estava muito esquecida porque o tempo, nós infelizmente temos de memória, somos um zero à esquerda, então com essa, essa coisa que houve, esse negócio todo que aconteceu, voltou meu nome, uma nome boa tona. Ótimo.
0: Sem dúvida alguma. Porque não poderia nunca ter se apagado, né? Na história. Não. Nunca poderia ter se apagado.
2: É uma, realmente, para mim, é, a grande, é o grande orgulho que eu tenho. Jamais tentarei. É como quando, quando eu comecei a escrever. Jamais imaginei. Nem quero seguir o estilo do meu avô, porque meu avô era um Então, eu faço o que eu escrevo. É completamente diferente dele. Sinto ele algumas coisas, porque eu aprendi muita coisa com ele.
0: Como eu não aprendi com o carro do Governador né? <risos> Cícero,
1: você É, Mário Filho E Alson Rodrigues foram dois grandes Personagens da vida é, Cultural do Brasil E jornalística né? O Mário Filho Deu o um nome é, Ao clássico, Flafru, né? E, nome do Maracanã Que é o estádio mais importante do mundo Foi um grande jornalista Jornal do esportes Teve, teve muita importância para o jornalismo esportivo brasileiro. Quem não lia o Jornal do Esporte, cor-de-rosa. E eu tive, levado até pelo Mário Neto, tive o prazer e pelo Veloso, né, de trabalhar no Jornal do Esporte. Tive uma coluna, não era sobre futebol, porque o Mário já escrevia muito bem sobre futebol, e muitos outros escreviam sobre futebol. E na época precisava, estava bombando a NBA aqui no Brasil, e eu e Mário somos dois. NBAs maníacos, e precisavam de, de alguém para escrever uma coluna sobre a NBA. Eu fui convidado, muito prazer, muito orgulho, de ter passado três anos e meio com uma coluna no Jornal do Esporte, que o Mário não quis fazer, porque já estava soberbado de trabalho e me indicou. Então, o Jornal do Esporte, criado aí pelo Mário Filho, foi realmente emblemático. E o Nelson Rodrigues, quem sou eu para falar de Nelson Rodrigues? Eu não tenho nada a acrescentar, tudo que já se acrescentou, Uma obra dramaturgo da história do país, até hoje suas crônicas suas peças são montadas com muito sucesso, eu não perco nenhuma minha filha é atriz e já fez várias peças de Nelson Rodrigues e como tricolor então talvez tenha sido o tricolor que maior representou a, a, a coisa de ser fluminense não em termos de fanatismo, que todo mundo tem o seu fanatismo igual Nen, nenhum é mais fanático que o outro mas em termos de levar o nome do Fluminense, com suas crônicas seus apelidos que ele dava jogadores e as suas emoções, realmente o Nelson Rodrigues foi o único.
0: É, e o Nelson, Nelson, ele ele tinha um, uma admiração, um respeito por todos os times cariocas e brasileiros, e ele dizia né que todo mundo um dia foi flamenguista, pelo menos por um dia. Pelo menos. Mas o Nelson, recentemente, aí com essas coisas de internet, uma frase dele é... Mas que uma... Pode ser adaptada à internet. Sei,
2: nunca foi flamenguista,
0: não
2: teve nenhum dia. Hein? Isso foi uma bravata dele. <risos> então, eu não conheci nem sei nenhum dia quem virou
0: flamenguista, não. Então foi bravata, né?
2: Esse, esse negócio foi. E todo mundo é, tem um dia que é flamenguista, não.
0: Mas, mas, a, mas a frase. Conheço, e, tem uma frase que eu não sei assim, mas eu, eu tenho a impressão que. O sentido é esse aqui. É... O grande perigo da humanidade são os idiotas, não porque eles sejam fortes, mas porque são muitos. É né? <risos> então. <risos> e isso se adapta, por exemplo, aquela frase recente, né, que a internet deu voz aos idiotas, né, aos idiotas. Eu acho que se o Nelson estivesse vivo ele diria isso. Olha, faltando um eu minuto apenas. Deixa
2: eu falar uma coisa para você. Pode falar. Se o Rodrigues estivesse vivo, coitado de algumas redes, algumas redes sociais, ia ser assunto para ele todo santo dia. Todo santo dia ele ia, ia, ia vibrar os comentários das redes sociais. O dia seguinte ia ter crônicas várias, bastante.
0: Ah, com certeza. Bom, faltando um minuto para as 19 horas eu quero mais uma vez agradecer de coração, primeiro a, a ESPN por liberar o nosso Cicero Melo e, e o prazer de ter conhecido pelo menos por enquanto só pela internet, o telefone o Mário Neto, mas espero em breve sentar no Rio com ele para bater um papo, tomar um café e contar essas histórias maravilhosas eu quero agradecer o, o Matheus Berriel que esteve com a gente hoje Hoje é um dia dificílimo aqui na Folha da Manhã, porque é fechamento de jornal, e ele conseguiu aqui um tempinho para vir participar conosco desse papo. Cícero.
1: Um abraço então para você, Marco, ao Matheus, ao Mário Neto, amigo de longa data, foi um prazer, foi muito papo gostoso, é, que nós tivemos aí sobre futebol, sobre todos os ângulos do futebol, os aspectos, e estaremos outras vezes juntos. Um abraço a todos da, de Campos, da região, lugar que eu gosto muito, e estamos aqui à disposição.
0: Um abraço. É, nós conversando, conversando, não vamos solucionar nada. As coisas erradas vão continuar erradas. Cada, cada vez, vez mais. Cada vez mais. E a gente, pelo menos, é um assunto para a gente criticar. Né? Mário, prazer, muito grande ter você com a gente. Mário,
2: obrigado pelo convite, o prazer foi meu. Espero repetir outras vezes. Só para terminar, eu espero que o Gravatinha fique presente durante até o dia 22 <risos> que Ele pode sumir de novo.
0: É, o Gravatinha o Gravatinha era o personagem que ajudava o Fluminense, não é isso, Nelson?
2: Exatamente, exatamente. Tomara que ele esteja de olho.
0: <risos> então tá bom, gente, olha, um, um prazer muito grande ter tido os nossos amigos, estou dispensando agora, uma boa noite ao Cícero, boa noite ao Mário, muito obrigado, ao Matheus que está aqui comigo também, muito obrigado, e eu volto na segunda-feira, às 14 horas, eu lembro que amanhã, no Boss Eternamente Nova, nós vamos com esse novo álbum do Carlos Lira, 90 anos, 14 músicas maravilhosas lançadas com exclusividade aqui na Folha FM. Um abraço para vocês, bom final de semana e até segunda. Papo de sexta, Folha FM 98,3.